0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, 20 בספטמבר. אז מה יש לנו היום? הלחץ הכלכלי בשל יוקר המחיה ועליית תשלומי המשכנתאות מגביר את קצב המשיכות מקופות הגמל, שמגיע בחודשים האחרונים לשיא היסטורי. עורך הדין ניב בוקסבאום, מנכ״ל דור פיננסים ומתכנן פיננסי, הסביר לנו מהם הסיכונים שלוקחים חוסכים שפודים את חסכונותיהם לפני הזמן, ואילו עוד אלטרנטיביות עומדות בפני מי שזקוק לכסף דווקא עכשיו.
2: לשלם תשלום של 35% מס, גם למשוך את זה בדיוק בתקופה של ירידות, זה בוודאי אינו נדלגה, אלא אם כן אין ברירה לחלוטין.
1: וגם, צה"ל הודיע על הרחבת פיילוט גיוס אנשים ביחידות מובחרות, ביניהן גם סיירת מטכ"ל. האם המהלך ייצר בעתיד גם שינוי בעולם התעסוקה? פרופסור רונית קרארק, מומחית למגדר ומנהיגות מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, דיברה איתנו על ההשלכות של השירות הקרבי, על השתלבות של נשים במשרות בכירות באזרחות, ולמה יותר מאשר שינוי פנים צה"לי, מדובר בבשורה של ממש לחברה ולכלכלה הישראלית. כל
0: הסיירות זה מקומות מאוד נדרשים, מאוד נחשבים, עם הרבה יוקרה והרבה הערכה כלפיהם בציבוריות הישראלית. והדבר
1: הזה אנשים אחרי זה נוסעים איתם לתוך שוק העבודה. ולסיום, העיר תל אביב כבר אינה מצויה בסיכון גבוה להיווצעותה של בועת נדל"ן. כך עולה ממדד בועות הנדל"ן הגלובלי שפרסם היום בנק ההשקעות השוויצרי UBS לשנת 2023. דיברנו עם עילה ציון, עורכת ערוץ הנדל"ן של ynet, כדי להבין מה משמעות הנתונים, והאם שוק הנדל"ן עדיין נמצא במשבר? העיר
3: ללא הפסקה, היא כבר לא נמצאת בסיכון של בועת נדל"ן, כפי שמגדירים אותה במדד, היא עדיין נמצאת בהערכת יתר, אבל לא ברמה של סיכון.
1: אני דן רבן, עורך התוכנית הוא יאיר חסון, ועומרי זינגר על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו ואנחנו רוצים לדבר על אחד האירועים הגדולים של השבועות האחרונים והקרובים, יוקר המחיה והעלייה בתשלומי המשכנתאות מכבידים על הציבור ובקופות הגמל מתמודדים עם עלייה במשיכות הכספים לצד ירידה חדה בהפקדות של כספים חדשים. אנחנו רוצים להבין למה זה קורה ומה המשמעות של הדבר הזה ובשביל זה אני רוצה להגיד שלום לעורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסים ומתכנן פיננסים, שלום.
2: היי עידן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. בוא תסביר לי שנייה למה בעצם יש זינוק במשיכות מקופות הגמל.
2: תראה, זה מתחיל בראש ובראשונה לדעתי כי אנשים לא תמיד עברו אה, תיאום ציפיות. אני אתייחס לדברים. מה שקורה אה, ב-2022 עוד הייתה תקופה של ירידה ברך הכסף בגלל ירידה בשוק ההון. ואם לא אמרו לבן אדם מראש שיהיו תקופות כאלה, כמו שאנחנו יודעים שיש, ועוד תהיינה בעתיד, אז uh, זה מה שעשוי לקרות, שברגעים שיש ירידה בערך הכסף, אז uh, אנשים מממשים ו- ובורחים. אגב, מי שבעצם ביצע משיכה בתחילת 2023, למעשה הפסיד פעמיים, כי הוא גם הפסיד את ה... יותר נכון, חטף את המכה של 2022 בירידות, ולא נהנה מהתיקון שמתרחש השנה. זו הסיבה הראשונה. Okay. הסיבה הנוספת היא הנושא של האינפלציה. האינפלציה טסה ועלתה והיה גיוס מאוד משמעותי של כסף לקופות הגמל בגלל דבר שנקרא תיקון 190 ששם המס שאנשים משלמים על הרווחים הוא טוב יותר בתקופה שה... שהאינפלציה הפסידה כמו, ש... כמו שהייתה ב... בעשור האחרון עכשיו ברגע שהאינפלציה זינקה Uh, אם לא הסבירו לאנשים מראש שזה יכול לקרות, הדברים האלה, אז uh, למעשה המיסוי שם, שהוא נומינלי, זאת אומרת הוא לא מתחשב באינפלציה, הוא פחות טוב מאשר מיסוי במכשירים אחרים שהוא ריאלי, שהוא כן מתחבר לאינפלציה.
1: כן, אבל זה לא גם משהו שעדיף להישאר איתו ולחכות שהאינפלציה תרד ושנחזור לתקופה אחרת?
2: זה מאוד תלוי uh, באמת מתי דנ"ל בסוף צריך את הכסף. א', והתשובה היא
1: גם כן, בחלק מהמקרים, אם יש טווח השקעה שהוא ארוך, ללא ספק. אז בואו אה... בוא ניגע באמת בנקודה הזאת, כי זו הנקודה המשמעותית בעיניי. בשבעת החודשים הראשונים של השנה נפדו מקופות הגמל 8.2 מיליארד שקל, אה? שזה שיא היסטורי בקצב משיכות. ובאמת, ו... יש פה אה, אה, שתי סיבות אולי אפשריות. הראשונה זה שאנשים לא הבינו שיכולת להיות ירידה, ושהם נלחצו, ושהם עשו איזו החלטה שעלולה להיות פזיזה. ניקח את הדבר הזה בצד, כי אני אומר אולי זה לא הרוב של האנשים. הסיבה השנייה האפשרית היא שבאמת יוקר המחיה מתחיל להכריע אנשים, כלומר הם צריכים את הכסף הזה. עכשיו בואו נדבר שנייה על מה המשמעות של משיכה בטרם עת, מה שנקרא. מה שקורה בחלק מקופות הגמל, אם אתה
2: מושך בטרם עת, אתה תקבל שמה תשלום מס אגרסיבי של לפחות 35% מס. עכשיו בעצם מה שקרה עכשיו, שאנשים בעצם חטפו פעמיים, פעם אחת את הירידות של 2022, ופעם שנייה גם את המיסוי הגבוה הזה, שהוא נכון לחלק מהמצבים. Ee, ואפשר עוד לקחת עוד סיבה שזה למעשה הנושא של עליית הריבית. במהלך 2022 וגם 2023 הריבית עלתה בצורה מאוד משמעותית וכאן זה מתפתח לשתי נקודות. הנקודה הראשונה היא שאנשים לקחו בעבר, נדבר בשנת 2021 נגיד, כשהריביות היו נמוכות ושוק ההון היה נראה טוב אז הם לקחו הלוואות על חשבון הקרנות השתלמות, קופת הגמר, ומה שהם עשו בחלק מהמקרים, הם ניפו את הכסף הזה בחזרה לשוק
1: הם לקחו הלוואה בשביל להשקיע אותה, כשהריבית הייתה נמוכה, ועכשיו כשהריבית עולה הם בבעיה, הם צריכים להחזיר את ההלוואה ואין להם מאיפה.
2: נכון, וגם עוד ערך הכסף גם ירד, גם בקופת הגמר, אני מדבר ב-2022, וגם באותו תוכנית נוספת שבה הם השקיעו. והנושא השני, שבאמת כמו שאמרת, באמת יש יוקר מחיה, אז אם פעם ב-2000, בוא נגיד 21, אנשים היו יכולים על חשבון קרן השתלמות ואו גמל לקחת הלוואה בתנאים של בוא נגיד פריים מינוס חצי, זה היה בזמנו 1.1% בשנה. כן, היום זה שישה. כן, היום זה שישה אחוזים, <אחוזים>, כן, זה בסדר 6%. <אחוזים> אז uh, כבר הם חושבים טוב טוב האם לעשות את זה, ואז מה שהם עושים, הם מעדיפים לפדוק את הכספים, וזה באמת השילוש הזה. של הירידה בערך הכסף בגלל שוק ההון, האינפלציה ש... שזינקה ועליית הריבית ששוב, הכל במסמך כמובן על תיאום ציפיות אם, אם ולא עשו להם את זה שהמצבים האלה יכולים לקרות והנה הם קרו.
1: ניב, בוא תעשה לנו שנייה סדר. מתי אפשר למשוך את הכספים מקופת גמל בלי לשלם את ה-35 פלוס אחוז מס? קודם
2: כל הכל זה מאוד תלוי באיזה קופת גמל מדובר. יש קופות גמל שבהן הכסף נצבר עוד לפני שנת 2008, ואז מה שנקרא זה כספים הוניים, אותם אפשר למשוך בלי תשלום, מה שנקרא, של מס לאירוע. קופות גמל, ושוב, זה מאוד מאוד ספציפי, אחרות, אם עדיין לא הגעת לגיל הפרישה המוקדמת, מה שנקרא גיל 60, אז אתה צריך לשלם שם תשלום מיסוי של 35%. אחוז. ספציפית, בדבר שנקרא תיקון 190, אם לא הגעת לגיל 60 וגם אתה, אין לך קצבה מזערית של לפחות כ-4,800 שקלים, אתה גם לא תוכל לבצע את המשיכה של הסכום כקצבה. וזה דברים שאנשים צריכים לקחת בחשבון.
1: בגדול אתה אומר, לפי מה ש... שוב, אם אני מבין נכון, רוב האנשים שהפקידו את הכסף שלהם אחרי 2008 יכולים למשוך את זה רק בגיל 60, בגיל פרישה. אחרת הם יצטרכו לשלם 35% מס. נכון. אוקיי, okay. ומה אתה ממליץ למי שבכל זאת צריך את הכסף עכשיו?
2: תראה, מי שבכל זאת צריך את הכסף עכשיו, צריך לבדוק את שאר מהמקורות הכספיים שלו. יש הרבה פעמים שאני נתקל באנשים שבמקביל לכסף הזה יש להם גם תקפים בכל מיני חסכונות, בפק"מים, בבנק, אפילו בעובר ושב. אז קודם כל כך צריך לבדוק מאיפה מושכים את הכסף. אם אתה הולך, דרך אגב, חלק מהמשיכה של הכספים שציינת, התחום האקטרונומי הזה של 8.2 מיליארד שקלים, הוא גם מטרנות ההשתלמות. לפעמים אנשים מושכים כסף מקרן השתלמות שהוא פטור ממס, הוא כסף מעולה, עוד לפני שהם נכנסים ונוגעים בשאר הכספים שלהם. אז קודם כל תבדקו מאיפה כדאי לכם למשוך את הכסף. זה אחד, אה, בהנחה שאתה חייב את זה כרגע. שתה, אם אתה לא ממש חייב את זה בשנה הקרובה, אה, אולי כדאי טוב טוב שאנשים יבדקו את, את טווח השקעה שעוד יש להם, יכול להיות שאם יש להם עוד שנתיים או עוד שלוש, צריך לוודא האם אולי כדאי למשוך עוד קצת ולהמשיך לצפות לעוד תיקונים שיקולו שיקולו, אגב כמו שקרו מתחילת השנה.
1: זהו, תקן אותי גם שוב אם אני טועה, אבל בראייתי, כלומר בהבנה הדלה שלי בנושא, אם לצורך העניין אני לא ממש 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 חייב את הכסף או שאני חייב סכום כסף מסוים, לפעמים עדיף לי אפילו לקחת הלוואה לזמן כתוב ולא להוציא את כל הכסף מקופת הגמל ולשלם כל כך הרבה מס. לפעמים כן,
2: בוודאי, זה משהו שאנשים חייבים לקחת אותו בחשבון, זה לא נעים לשלם כ אחוזי ריבית. אבל מצד שני, לשלם תשלום של 35% מעל וגם למשוך את זה בדיוק בתקופה של ירידות, זה בוודאי אינו ממלע, אם אלה הם כן, אין ברירה לחלוטין.
1: עורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסי ומתכנן פיננסי, תודה רבה שהיית איתנו ועשית לנו סדר בנושא מאוד מאוד חשוב.
0: בשמחה, תודה, גן. כסף חדש.
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. וצה"ל הודיעו אתמול כי בשנה הבאה ייפתחו התנסויות לשילוב לוחמות בסיירת מטכ"ל לצד יחידות מובחרות כחלק מבג"ץ החיילות והמלש"ביות שעתרו לפתוח את כל יחידות השדה לשירות לוחמות. במשך השנים היחידות המובחרות היוו קרש קפיצה לעולם העסקי וגם לפוליטיקה ואנחנו רוצים להבין עד כמה השילוב של נשים ביחידות האלה יכול לייצר שינוי בשילוב נשים בתפקידים בכירים במשק ובכלכלה הישראלית בכלל. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור רונית קרק, מומחית למגדר ולמנהיגות מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, שלום. שלום. אז בואי נדבר שנייה, אילו כלים, אותן נשים שיצליחו בתקווה להגיע ליחידות המובחרות, יכולות להשיג, ואיך זה באמת ישפיע אחר כך כשהם ינסו להשתלב בשוק העבודה הישראלי? אני חושבת שיש לזה הרבה
0: משמעויות. <clears throat> קודם כל יש משמעות סימבולית, כי זה מקומות, כל הסיירות זה מקומות מאוד נדרשים, מאוד נחשבים, הם הרבה יוקרה והרבה הערכה כלפיהם בציבוריות הישראלית, והדבר הזה אנשים אחרי זה נופעים איתם לתוך סוג העבודה. זה קודם כל בתור דבר ראשון של איזשהו הון סימבולי. חוץ מזה, נשים שנכנסות לתפקידים האלה בעצם יוצרות קשרים עם כל אותם... גברים וחיילים שנמצאים בתפקידים האלה ואנחנו יודעים שאחת הסיבות שנשים אחר כך מתקדמות פחות בעולמות התעסוקה זה החבר מביא חבר ופה יש לנו סיכוי לחבר מביא חברה והן נעצרות איזשהו הון חברתי על ידי כל רשתות הקשרים ואנחנו רואים את זה קורה בעולמות של ההייטק ובעולמות של הטיס
1: זהו, זה פרופסור, לא זה, זה לא דבר כל כך חדש מבחינת, לפחות מבחינת אגף המודיעין של צה״ל, למשל 8200, שבו משרתות הרבה מאוד נשים ואחר כך באמת משתלבות בשוק ההייטק, אבל אם אני לפחות מסתכל על שירות ב- ביחידות קרביות מובחרות ו- ונושאים דומים, זה אולי יכול לפתור בעיה אחרת, שהיא דווקא זה שאין לנו מספיק בחירות בשוק העסקי בכלל. כלומר, האם הן יכולות להשיג כלים... נקרא לזה אישיותיים יותר חזקים משירות ביחידות כאלה?
0: אז אני חושבת שהסיבות שנשים לא נמצאות שם הן סיבות מרובות, שחלקם באמת הן סיבות של קשרים וסטטוס, אבל חלקם, יש פה גם את החלק של הלקיחת סיכונים, מחושבים, ואיזשהו חוסן שמפתחים. אני לא חושבת שזה מקפצה ישירה כמו יחידות המודיעין, אבל אם הם ילכו וילמדו תחומים רלוונטיים, למשל יש מחקר של ארנסטן יאנג שהתפרסם ש-96% מהנשים בתפקידים הבכירים בארצות הברית של CO, CFO, COO, הן נשים שאו בילדות שלהן או בקולג' עסקו בספורט. אז, אז גם פעילות הפיזית הזו של ספורט, של לשחק עם קבוצה או להבין מה זה לנצח ומה זה להפסיד, או פורצ'ן, בפורצ'ן ב-2017, 65% מהנשים הכי... חזקות היו בעצם נשים שגם בהיסטוריה שלהם היה איזשהו ספורט,
1: או ספורט כמעט, פריצה... אבל הספורט הוא, הוא גורם להם להיות יותר אסרטיביות, יותר דורשניות, יותר מה, מה הסיבה, מה הקשר בין הספורט לבין הצלחה כלכלית <אז> עסקית אחר כך?
0: כן, אז קודם כל, אתה יודע, כחוקרת אני חייבת להגיד שאולי אותו דבר שמביא אותם לספורט, מביא אותם או מביא אותם ליחידות, כן, מביא אותם אחרי להיות, זה גם למקומות בדיוק, אבל מעבר למרכיב הזה, אני חושבת שהן לומדות התחרות, אני חושבת שהן לומדות אה, להתמודד עם משימות מאוד מורכבות, אני חושבת שבספורט ואולי גם בתחומים האלה לומדים להצליח, אבל גם לומדים להפסיד ולומדים איך קמים מתוך הפסד אה, ולומדים איך לפתח חוסן מאוד מאוד אה, גדול, אה, מישהי שמתמודדת באולימפיאדה ו, או בטניס ומפסידה, היא צריכה אחרי זה לקום על הרגליים, ואני חושבת שפה, במשך שירות שלם, שהוא מהגיבושון בהתחלה, או הגיבוש, ועד השלבים של המיונים, ועד השלבים המתקדמים יותר, יש פה הרבה מאוד הכשרה, ולמידה, וחשיבה, וחוסן אישי, וכמובן במקביל לזה יש את כל הכישורים שבעצם לומדים, ויש את היוקרה, ויש את הרשתות החברתיות, ויש את הדבר הזה שזה גם... למשל, אני קראתי עכשיו על הטייסות באל על, יש עכשיו בדיוק חברי הטיסה ממדריד שהיו עליה שתי נשים שהן שתי הטייסות. פעם, פעם, ש... לא, פעם ראשונה זה היה ב-2016 שבקוקפיק היו שתי נשים. הן לא נשים שסיימו בקורס טיס, אבל עצם הצבא בארץ הוא גוף מאוד מכונן את התפיסה הישראלית, וזה שנשים נכנסו לקורס טיס, מסמן לנשים גם בשוק האזרחי ומסמן למעסיקים. שבעצם נשים יכולות להשתלב בטיס, זה לא תחום עד שהיו נשים בקורס טיס. לא, לא ראינו נשים בשוק האזרחי, אז אני חושבת שבארץ, לטוב ולרע, הצבא, לא מאוד קשורים אחד כן. בשני.
1: פרופסור שאלה לי עלייך, בכל זאת אנחנו תוכנית כלכלית, אנחנו יודעים שנשים מרוויחות באופן אבסולוטי פחות מגברים, יש לזה כל מיני סיבות, אחת מהן זה, זה באמת סיבה חברתית אפילו, שנשים הרבה פעמים העידו שהן מרגישות פחות בנוח לדרוש העלאות שכר ושכר יותר גבוה. את חושבת ששירות ביחידה מובחרת יכול לשנות את הדבר הזה, את האיזון בין שכר של גברים לנשים?
0: שאלה מאוד מורכבת, אני חושבת שזה עוד צעד בדרך לשם, כי לא מזמן שמעתי ריאיון של רוטנפלה uh, עם אסי עזר. כן, ראיתי את הריאיון
1: הזה.
0: בדיוק, כשאסי ממש התעקש, היא תרוויח בדיוק כמוהו עכשיו, זה לא שהיא פחות מוכשרת ממנו או פחות יפה ממנו, והיא מאוד מפורסמת ועדיין היא הרוויחה פחות, אבל פתאום, בקבוצה, בסיירת, יחד עם אסי עזר, ואז היא היה בן ברית ועמד לימיניו והוא דרש שהיא תקבל שכר שווה. אז אני חושבת שמעבר לזה שאולי הנשים האלה יהיו יותר חזקות ויותר מוכנות עם המיומנויות שלהם, יכול להיות שבאמת אותם גברים שיהיו איתם... זה שונה אותם, תפיסה עבורם. בדיוק, ובישראל אי אפשר להתעלם מזה שחלק מהשוק הכלכלי זה אלביט ואפלייד. והתעשייה האווירית, ומשרד הביטחון, ורפאל...
1: ו-90% ו... מחברות ההייטק שהן יוצאות 8200, <coughs> זה, זה גם... נכון,
0: זאת אומרת, זה המון רשתות שהן מקורן בצבא. אני עובדת עם ארגונים, המון נשים מדברות על זה שהן סביב שולחן העבודה, והשפה היא שפה צבאית, והן לא יודעות מה לעשות. כי אם הן ידברו בסלנג צבאי, אז זה יראה מוזר, כי הן לא היו בכזה סלנג צבאי בעבר. אם הן לא ידברו בסלנג צבאי, הן גם מחוץ לחבורה. אז זה לא שאני חושבת שעכשיו כל הארגונים צריכים לדבר בסלאם צבאי, וגם אם פה יש לנו כברת ערך לשינוי, אבל לפחות לא יהיה מצב שנשים כל הזמן ירגישו ארטסיידריות בתוך המיליה הזה.
1: פרופסור בדקה שנותרה לנו, שאלה שאולי היא קצת יותר טריקית. אנחנו בסוף מדברים על מספר מאוד 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 מצומצם של לוחמות שיגיעו ליחידות האלה. עזבי את שזה, שזה רק חלק מהיחידות, גם הגברים שמגיעים ליחידות האלה זה מספר מאוד מאוד מצומצם של אנשים. כמה זה באמת יכול לייצר שינוי שיחלחל לאוכלוסיות גדולות יותר לישראל כולה? אני <אז> חושבת שהיום באווירה
0: שקיימת, שבה יש הרבה שיח על הדרה, ועל זה שנשים צריכות לצפות את מקומן במקומות מסוימים באוטובוס, או שצריך להשחית את פניהם אה, על פני פרסומות, זה מסר מאוד מאוד משמעותי שאומר, לא, נשים יש להן מקום, ואם הן מסוגלות, ואם יש להן את המיומנויות, הן צריכות להיות בכל מקום. אז אני חושבת שאומנם פה זה במקום אחד ספציפי, אבל זה מקום שמייחסים לו הרבה חשיבות בציבוריות הישראלית. ואנחנו גם יודעים שאנשים בעבר הגיעו משם לפוליטיקה. והגיעו משם ל- להיות מובילים בתחומי התעשייה והיזמות ואני חושבת שברגע שיותר ויותר תחומים נפתחים ופחות ופחות יש הפרדה אז זה בעצם מסר לאורך כל שדרות החברה הישראלית על הרבה סוגים של נהגי מוניות, נהגות אוטובוס, כל מיני תפקידים שבהם אפשר להבין שאם
1: נשים מסוגלות לעשות את זה, הן גם מסוגלות לעשות דברים אחרים. כן, וזה בעצם לדעתי אולי השורה התחתונה בדבר הזה, מעבר לזה שזה שינוי עבור נשים ספציפיות שיוכלו להילחם ולהשתלב בסיירות שהן, שהן רצו, זה שינוי חברתי, זה שינוי סטייטמנט, זה אמירה מחכה. שאנחנו כ- כמדינת ישראל נותנים ו- ורוצים לקבל.
0: נכון, ואני חושבת שבעת הזו זו אמירה מאוד מאוד משמעותית כנגד אמירות אחרות שיוצאות בתקשורת שדווקא מדברות על שינוי מבנה היחסים בין נשים וגברים בחברה, אז אני חושבת שדווקא בתקופה הזו זה דורש הרבה אומץ של הרמטכ"ל לבוא עם החלטה ואמירה כזו.
1: מסכים מאוד. פרופ' רונית קרק, מומחית למגדר ומנהיגות מהמחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר אילן, תודה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם שאתם עוסקים כסף
1: חדש. ועכשיו נדל"ן. שימו לב, העיר תל אביב כבר לא מצויה בסיכון גבוה להיווצרותה של בועת נדל"ן. כך לפחות uh, ממדד בועות הנדל"ן הגלובלי שפרסם היום בנק ההשקעות השווייצר UBS לשנת 2023. אני רוצה להגיד שלום להילה ציון, עורך תערוץ הנדל"ן של ויינד, שלום מילה.
3: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, טוב, מתי הייתה uh, סכנה להיווצרותה של בועת נדל"ן בתל אביב ומה קרה שיצאנו?
0: אז
3: באמת בשנה שעברה תל אביב נכנסה לראשונה לאזור הסיכון לבועת נדלן, שזה אומר שהם מעריכים ביתר את מחירי הדירות בעיר. זאת אומרת שאתה יודע, בועה כמו בועה, המוכרים רוצים לקחת כמה שיותר. אז באמת למדד הזה של בנק ההשקעות השוויצרי יש כמה מדדים כדי לאבחן בועה ותמחור ו- ו- ביתר של הדירות. זה באמת רמת הסיכון הגבוהה ביותר, ו- וכמו שציינתי, תל אביב נכנסה למדד הזה פעם ראשונה בשנה שעברה, כשבאמת המחירים היו גבוהים וטיפסו ב-18% בין מחצית 2021 למחצית 2022, אבל השנה, כמו שכולנו יודעים, שוק הדיור נמצא במשבר חסר תקדים, אז זה בעצם לטוב ולרע. כי אחד הדברים באמת שקרו בעקבות המשבר, בעקבות עליית ריבית שיקרה את המשכנתאות, זה בעצם שכולנו כבר יודעים וראינו בחודשים האחרונים שמחירי הדירות ירדו, וכך באמת גם בעיר תל אביב, מחירי הדירות התחילו קצת לרדת, ולכן העיר ללא הפסקה היא כבר לא נמצאת בסיכון של בועת נדל"ן, כפי שמגדירים אותה. במדד היא עדיין נמצאת בהערכת יתר,
1: אבל לא ברמה של סיכון. זהו אילן, אנחנו לדעתי צריך פה להדגיש שנייה משהו. בועת נדל"ן, כלומר, באמת כמו שאמרת, המחירים לא גבוהים יותר ממה שהם מעריכים. זה לא אומר כלום על זה שהמחירים גבוהים, ואולי על זה שהם ימשיכו להיות גבוהים ו- ויעלו. כלומר, כל מה שהמדד הזה אומר זה אנחנו לא חושבים שהמחירים גבוהים יותר ממה שהם שווים, נכון?
3: אז המחירים עדיין גבוהים יותר ממה שהם שווים, הם פשוט לא נמצאים בטריטוריה של הסיכון ממש לבועה שעלולה להתפוצץ,
1: זה פשוט את ירד. את
3: פשוט ירד ברמה, ואני רק אגיד ששתי ערים שכן נמצאות בסיכון ממש לבועה הן ציריך וטוקיו. ואגב, אם כבר מדברים על תל אביב, אז היא מובילה בהתחלות בנייה, אולי...
1: זהו, אז היום הלמ"ס <laughs> התפרסם, פרסמו היום שנמשכת מגמת הירידה של התחלות בנייה של דירות חדשות. ברבעון השני נרשמה צניחה של לא פחות מ-27.6% במספר הדירות לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, תסביר לנו מה זה אומר.
3: לא, אז, אז אני רק אגיד שתל אביב, כמו תל אביב, למרות שיש צניחה דרמטית בהתחלות הבנייה של דירות חדשות, עדיין מובילה בעצם במספר uh, הדירות שהחלה בנייתן ברבעון השני, uh, זה באמת בהקשר של תל אביב. אבל אם אנחנו מדברים באמת על הירידה במספר התחלות הבנייה, אז אנחנו רואים שפל של שלוש שנים מאז uh, uh, תקופת הקורונה, מאז שהיה סגר. Uh, ובאמת מדובר בירידה של כמעט 28% במספר הדירות שהחלה בנייתן ברבעון השני של 2023 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אם מסתכלים uh, ביחס לרבעון הקודם, אז מדובר בירידה של 9%, אבל עדיין אנחנו בעצם במגמת ירידה, ובאמת בחישוב שנתי מדובר גם בירידה של 20%. Uh, נתון נוסף לא, לא טוב במיוחד הוא שמשך זמן הבנייה uh, של דירות חדשות ממשיך להתארך, ואם ברבעון הקודם הוא עמד על 33 חודשים נקודה שבע, אז עכשיו זה כבר כמעט 34 חודשים, שזה קרוב לשלוש שנים. אבל יש גם בשורה חיובית, ברבעון השני אנחנו רואים יותר היתרי בנייה, זאת אומרת הרשויות המקומיות מנפיקות יותר היתרים לקבלנים כדי לבנות יותר.
1: מה שאולי גם... נראה יותר התחלות בנייה בהמשך.
3: בתקווה, ואנחנו גם רואים יותר נתונים של גמר בנייה, זאת אומרת דירות שכבר הושלמה בנייתן ובעצם הדיירים יכולים לקבל את המפתח, ואני רק אגיד שבאמת ההשפחות השליליות של המשך ירידה בהתחלות הבנייה היא שבאמת לא יהיו מספיק דירות בהמשך, וככל שיהיה מחסור בהיצע הדיור, כך זה עלול להשליך על מחירי הדיור שעלולים לחזור לעלות, דיברנו בהתחלה על זה שהם ירדו.
1: זהו, אילן, אני חייב לשאול משהו אחד, אנחנו רואים, ראינו במשך כמה חודשים, כל הכותרות, היו משבר הנדל"ן, משבר הנדל"ן, משבר הנדל"ן, בחודש האחרון אנחנו רואים התאוששות, ספק התאוששות, עכשיו אנחנו רואים שוב פעם, כן. המגוונים, לא. ש... איפה אנחנו נמצאים כיום, אוקיי, יש משבר, אין כל... משבר.
3: שאלה מצוינת. אז קודם כל אני אדגיש שהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום מתייחסים לרבעון השני שהסתיים ביוני. אנחנו עכשיו בסיומו של הרבעון השלישי, תמיד הנתונים הם לאחור. אז המגמה שאנחנו רואים ממש ברגעים אלה בכותרות, באתרים ובתקשורת, זאת באמת מגמה שהיא קיימת ואנחנו מכירים והכרנו אותה. אבל באמת, אם מסתכלים על חודש אוגוסט ותחילת ספטמבר, בהחלט יכול להיות שאנחנו... אתם רואים התאוששות? בכתבה שפרסמתי באמת בתחילת השבוע בוויינט ובידיעות אחרונות, שוחחתי עם קבלנים ויזמים שטוענים, תשמע, הם טוענים, כן? הם טוענים שיש התעוררות במכירות, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו באמת נראה את הנתונים האלה גם בסקירות הבאות של הלמ"ס ושל הכלכלן הראשי באוצר, ובהחלט יכול להיות שברגע שהריבית, לפחות נכון לפעם האחרונה, היא נותרה על באמת יכול להיות שזה מה שהוביל את רוכשי הדירות, כולל הירידות מחירים, אמנם מינוריות ככל שיהיו, כן הוביל אותם להיכנס חזרה למשרדי המכירות, כפי שהקבלנים טוענים. כלומר, יכול להיות הם... שהם
1: חיכו שהריבית תגיע לאיזשהו פיק, ועכשיו אחרי פעמיים שהוא השאיר אותה על אותו שיעור, למרות שיש מצב שהוא יעלה אותה שוב פעם כן. באוקטובר, הם, לפחות חלקם אמרו, טוב, אני מפסיק לשבת על גדר ואני מתחיל לקנות.
3: כן, ובאמת לפי הנתונים של משרדי המכירות, יש, 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 יש דירות שנמכרו, זאת אומרת, הם אומרים שבאוגוסט זה היה, היה חודש המכירות הטוב ביותר, אם לפחות מהדירות שנמכרו בפרויקטים בפריסה ארצית. בחברה אחת, למשל, שדיברתי איתה, וחברות נוספות שמכרו דירות נוספות, אז... ب- לפחות בקרב היזמים בהחלט רואים התאוששות. האם ההתאוששות היא באמת, אה, אה, אנחנו נראה אותה לפי הנתונים של מוסדות המדינה, זה אנחנו נוכל לראות רק בעוד אה, חודש-חודשיים, כי כמו שהבנו, ברור. אנחנו תמיד רואים את הדברים אה, בראייה לאחור.
1: הילה ציון, עורך תרוץ הנדל"ן של ויינט, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, you name it, אנחנו שם. פשוט כתבו כסף חדש בשורת החיפוש, וכדאי גם, אנחנו ממליצים ללחוץ עוקב, וכך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לירי חסון על העריכה, ולעמרי זינגר על הביצוע הטכני, אני דן רבן, בשבוע הבא נחזור עם עוד חדשות כלכליות מעניינות. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, גמר חתימה טובה והמון המון כסף חדש.